0: Goedendag allemaal en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry podcast. Uh, We hebben er een tijdje uitgelegen vanwege de hele coronacrisis, maar we zijn weer terug. We gaan namelijk aanstaande vrijdag 19 juni uh, weer van start met de masterclass Integrale Tantekunde met niemand minder dan uh, Max Stel. En wie Max Stel is, daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Het is een hele bevlogen man. Dat kan ik alvast uh, mededelen. En we gaan gelijk overschakelen naar de eerste volgende vraag. En misschien ook wel even leuk om te weten. uh, Deze verbinding komt momenteel tot stand vanaf de Veluwe richting Nijmegen. Waar Max resideert. En ik ga gelijk beginnen met uh, de eerste vraag, uh, Max. Uh, Ik ga je straks namelijk als tweede vragen van kan je je een klein beetje voorstellen. Maar als eerste wil ik aan jou vragen uit wat voor soort gezin kom je? Ja, oké. Okay. Um,
1: ik kom uit een gezin met een vader en een moeder, uiteraard, anders zou ik er niet geweest zijn. Um, en ik heb vier zusjes, ik ben de vierde in de rij, drie oudere zusjes en een jonge zusje. En um, ja, daar heb ik eigenlijk geen last van gehad. Je zou kunnen denken dat ik dan zwaar bemoedigd zou zijn, maar dat heeft mij eigenlijk niet gedeerd. Misschien dat mijn zusjes er meer last van hebben gehad. Um, en dan gelijk door naar de volgende vraag. Oh, nou, mijn vader zat in de handel. En daardoor ben ik in mijn jeugd veel verhuisd. En wat mijn studiekeuze uh, betreft, heeft dat betekend dat ik geen carrière wilde maken. Hmm. En met het gevolg dat je dan ook uh, allerlei andere consequenties daarvan moet nemen. Ik wilde graag iets hebben waarmee ik de rest van mijn leven eigenlijk wel klaar was. En um, waar dus geen carrière in mogelijk is eigenlijk... Ja, dit is natuurlijk wel een beetje, maar... Um, Dat heeft wel een rol gespeeld. Uh, Ik heb zelf vier zoons. Dus behalve vier zusjes. En geen broers heb ik nu vier zoons en geen dochters. -hmm. En ik denk dat het lot mij uh, ook alleen nog maar kleindochters geeft. Want ik heb drie kleindochters. Dus ja,
0: dat is een rare volgorde. Maar uh, zo is het. Oké. Oké. Dat komt dan verder wel goed met uh, de familie uh, Stel, zeg maar. Het, het ja, zeker. Of, uh, ja? Ja,
1: okay. zeker, ja zeker dat gaat allemaal uh, heel goed. Er is geen één tandarts geworden, hoewel ik toch altijd wel uitgestraald heb. Denk ik dat ik dat wel een leuk vak vond. Maar ze hebben allemaal uh, de k- kans gekregen om eigen keus te maken. En dat hebben ze ook gedaan.
0: Oké, okay, helemaal goed. Nou, uh, nu voor onze luisteraars. Want um, wie is Max Stel nou eigenlijk? Hè? Wie, wie is deze man met wie we aanstaande vrijdag kennis gaan maken? Uh, wat heeft hij allemaal gedaan? En uh, ik zeg altijd van, je mag ook best wel een beetje stiekem uh, trots op je zijn. Want ik weet dat je ook veel dingen hebt gedaan. uh, Zowel binnen als buiten de tante kunnen, als ik me niet vergis. Dus het woord is uh, aan jou Max, je zit momenteel voor de selectiecommissie. En die heeft de keuze uit uh, twee kandidaten. En uh, of jij wordt het of iemand anders. Dus uh, hoe uh, wil jij je graag voorstellen aan onze uh, luisteraars?
1: Nou, van selecteren daar hou ik niet zo van. Maar uh, dat heb ik veel moeten doen. Maar dat komt zo nog wel. Dat levert altijd problemen op. En je kan je vreselijk vergissen in uh, in selectie. Want uh, mensen kunnen een hele mooie presentatie hebben. Maar het gaat uiteindelijk om vorm en inhoud. En als je blind staat op de vorm. Dan kan de inhoud er er behoorlijk bij inschieten. En uiteindelijk is dat wel waar het op gaat. Ik ben in 1974 gaan studeren. Op de middelbare school was ik uh, met, met mijn uh, medejaargenoten of mede-leeftijdsgenoten de eerste van de Mammutwet. En toen ik ging studeren waren we ook de eerste van een vijfjarig tandenkundecurriculum. En uh, dat, heb, dat 74 begonnen met studeren in 1980 afgestudeerd. Toen ben ik gelijk blijven werken bij de universiteit in Nijmegen. Als docent, part-time docent, altijd de praktijk ernaast gehad. En... Uh, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Dat heeft wel, uh, dat, dat vormt je voor een deel ook wel, want je hebt altijd collega's om je heen met vragen over Dan kan je altijd wel bij iemand terecht in dat gebouw. En dat heeft ook betekend dat ik in mijn eigen praktijk gewoon heb moeten doen wat ik ook zelf geleerd heb, wat ik ook studenten leerde. En daarmee blijf je wel heel dicht bij, uh, bij wat, wat goed is en wat, wat net niet kan, want er zijn, het is merkwaardig in de tandtekunde dat als er een oplossing gekozen wordt, tien zijn en tien heel verschillende dingen aankomen. -hmm. en dat is natuurlijk wel apart Uh, in dat nieuwe curriculum werden ook een aantal nieuwe elementen ingevoerd en dat was uh, was ook boeiend interessant dat heeft me eigenlijk mijn hele carrière wel uh, uh, zeker geen parten gespeeld maar enorm uh, enorm geholpen en uh, toen mijn kinderen groter werden en gingen sporten ben ik hun uh, hun coach geworden en dat waren jongens die motorisch goed in elkaar zaten en die uh, goed presteerden daar gaat het ook om kwaliteit en om presteren en wat je ervoor moet doen en ook wat je ervoor moet laten. En als je dat doet en, en dat met hart en ziel doet, dan kan je heel ver komen. Dat zijn we ook gekomen. Dus dan doe je ook wat met je kinderen en je presteert ook erbij. En dat is, uh, daar zie je ze in groeien en dat is uh, erg, erg prettig. Zo is het ook prettig om in het onderwijs studenten te zien groeien. En uh, ja, dat moet toch de collega's van de toekomst zijn. Dat is een van de redenen waarom ik ook gemotiveerd ben om dit te doen. Want uh, ik kan terugkijken op een uh, 40-jarige carrière en jonge collega's staan aan het begin daarvan. En waar lijk je door lijden? Want er zijn zo ontzettend veel verlokkingen en afleiders en en, uh, informatie die over ze heen komt. En om het kaf van het koren te scheiden, dat is niet eenvoudig. En waarom je welke keuzes maakt, dat heeft met mensen te maken en niet zozeer met je opleiding. Dus waar je opgeleid bent, dat is maar aan het begin. Het is hetzelfde als met je rijbewijs. Iedereen heeft zijn rijwijs gehad en weet dat je voor het rood moet stoppen. Maar als je ziet wat er op de weg gebeurt, dan gaat toch niet iedereen uh, die regels volgen. Dus dat heeft eigenlijk met je karakter te maken. En dat vind ik wel boeiend om dat uh, nu te zien. Hoe uh, het verschil tussen jonge collega's is en welke keuzes ze maken. En dat is individueel. En het is een andere tijd. Het is een andere tijd.
0: Ja. Nou, jij komt uit Nijmegen, hè? van de Nijmeegse school in principe. Uh, je hebt daar samengewerkt met grote namen zoals uh, Joost Roeters, uh, Nick Opdam, Ruud Kuis. Uh, wat heb je daar allemaal precies gedaan uh, op uh, de universiteit voor, uh, voor de luisteraars onder ons? Nou, met Joost
1: Roeters en met Nick Opdam zaten we eens met z'n drieën op een kamer. En uh, wij zijn begonnen met Joost uh, voorop om uh, dat amalgam uit het uh, onderwijs te krijgen. En dat... Uh, de de adhesieve tantekunde goed gedoseerd uh, erin te krijgen. Dat was een hele boeiende periode, want dat maakte tantekunde heel anders. En wij konden elkaar behoorlijk uh, opzwepen om dingen te doen met composiet die nog niet eerder gedaan waren. En daarmee kom je tot tot behandelingen die eigenlijk voorheen gewoon nog niet gedaan waren. Dus daar hebben we wel aan het begin gestaan, denk ik. We hebben ook heel veel cursussen gegeven met z'n drieën. En dat is uh, is ook, dan ben je je onderweg, uh, ook in het buitenland, en dan ben je onderweg en dan heb je eigenlijk alleen maar over de taal te kunnen. En dat heeft met z'n drieën wel veel verder geholpen. En uh, ja, dat is is zeer stimulerend en motiverend om met gelijkgestende, dat is natuurlijk ook wel uh, de bias die je krijgt, dan krijg je een behoorlijke blinde vlek. Maar goed, het brengt je wel veel verder. En het het laat je dingen doen die die nog niet gedaan zijn. En dat is wel boeiend. Daar heb ik uh, veel van geleerd. Zo ben ik ook in 1992 één dag in de week in Amsterdam gaan werken. En dan werkte die nog steeds. Dat was toen, zoals dat heet, een particuliere praktijk. En daar zag ik tantekunde, toen was ik al twaalf jaar afgestudeerd. Zoals ik het nog nooit gezien had. Het was echt uh, fantastisch mooi en heel goed. Alleen ook beperkt. En daar was het precies op tijd dat de adhesieve tanden daar binnenkwam. Want het waren dan als die geweldig, geweldige praktici waren. Alleen van de adhesieve tandheelkunde voor hen totaal nieuw was. Dus dat was ook een zeer bevruchtende samenwerking. En daar heb ik ook ontzettend veel uh, ja, dingen gedaan. Er kwam een patiënt in die zei, de, zei, ik weet wat ik moet doen, maar ik moet er eerst even over nadenken hoe ik het precies moet gaan doen. En dat is nou natuurlijk wat minder, nu hoef ik wat minder na te denken. Maar dat was echt aan het begin van de tijd van, hoe gaan we dit nou aanpakken?
0: Mm-hmm. Ja, boeiend. Um, klopt het dat jij ook het hoofd bent geweest van de afdeling Integrale tandheelkunde in Nijmegen?
1: Ja, ik hou niet zo van hiërarchie. Uh, uh, ja, ik was coördinator van de, het blok integrale Ja, Dat was een belangrijk deel van het laatste jaar. Ik geloof dat het iets van, nou weet ik veel hoeveel uur was, maar het was substantieel. Ik heb dat aantal praktische uren wel zien uh, verdwijnen en zien verdampen in de latere jaren. Er werden andere keuzes gemaakt. Maar ja, als elke student die moest afstuderen, die, daar moest ik ze het uh, voor tekenen. En ik moest zorgen dat het onderwijs in goede banen, banen liep. Ja, dat dat goed geleid werd. Maar goed, ik stond zelf ook op zaal, dus ik was uh, één met mijn collega's. Er waren allemaal ervaren praktici die op zaal stonden. Dat was uh, met het bespreken van de behandelplannen ook al bijzonder uh, leerzaam.
0: Mm-hmm, ja. um, nou, we merken inmiddels al dat je redelijk wat uh, tandenkunde ademt. Uh, wanneer wist jij dat jij tandenkunde wilde gaan studeren? En waarom ben je uiteindelijk kunnen gaan studeren?
1: Ja, toen wij voor de kurs- studiekeuze stonden, was er niet zo heel veel keus. Uh, dat waren zo'n beetje de vakken die je op de minimale school ook had en nog wat uh, wat zijstapjes, maar nu verzuipen studenten die moeten kiezen in allerlei keuzes en en, en nissen van de wetenschap waar ze uit kunnen kiezen tot vakken van uh, van waar ik toen nog nooit van gehoord had en waar je nu ook afvraagt van, boeiend, maar wat moet je ermee? Uh, Dus dat was niet zo zo eenvoudig. Ik wilde uh, wilde de handel niet in. Mijn hele familie zat in de handel. Uh, Ik Ik kan best goed verkopen, maar uh, dat lag mij toch minder. Uh, En er bleef uiteindelijk niet zo heel erg veel over. Ik denk dat het uh, gevoelsmatig toch een keuze is geweest om onafhankelijk te zijn. Dat is toch iets uh, waar ik me wel prettig bij voel. Uh, Onafhankelijk, zelfstandig. En uh, ik denk dat met een baas boven me het ook niet zo makkelijk zou zijn. Voor mij en voor de baas. Dus ja, dan dan, viel veel af en dan blijft er weinig over. En... uh, ja, dat is verstandelkundig geworden. Achteraf denk ik dat het, in, het intuïtief een hele goede keuze is geweest. Maar als je het mij toen had gevraagd, had ik het niet zo goed geweten, denk ik.
0: Mm-hmm. Oké, okay, leuk. Je, je noemde net van, hè, ik, 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 je, je kan ook wel een beetje verkopen of, of kon je niet verkopen, zei je?
1: Ja, ik kan heel goed verkopen. Ja. Je kan heel goed
0: verkopen, ja. ja. Uh, is dat ook iets wat zich makkelijk in de tand uitrichting je patiënten?
1: Nou, dit heeft een inter- ja, ik kan mijn patiënten alles verkopen. Want die vertrouwen mij tot op het bot, omdat ik de afgelopen jaren vertrouwen ook niet heb beschaamd. Maar wat je dus verkoopt, als je daar niet achter staat, dan gaat het uiteindelijk op welke motieven je hebt om iets te doen in de tandheelkunde. Dat bepaalt natuurlijk wel hoe serieus je genomen wordt. En uh, hoe je je handhaaft door de jaren heen. Als het hit en run wordt, dat kan, dan, uh, dat kan ook. Maar dan heb je geen langdurige relatie met je patiënten en dan zie je ook nooit wat het effect van je behandeling is. Dus het is wel belangrijk dat je patiënten een tijd bij je blijven. Dus um, ja, je kan alleen maar dat verkopen wat achter je staat. Als je tenminste overtuigd wil overkomen.
0: Of je moet een acteur zijn. <tiedacht> ja. En uh, wat voor soort student uh, was je vroeger? Uh, had je ook veel nevenactiviteiten en zo naast je studie? Ik zat
1: op de universiteit in... We hadden een nieuw curriculum. En wij waren nogal rebels in die tijd. Dat is tegenwoordig... Ik heb wat later studenten wel eens gezegd... Waarom gaan jullie niet staken? Dat deden wij gewoon. We hadden een nieuw curriculum. Dus er was wel wat mis. Zo hadden wij alles in uren uitgerekend. En de heer Kaakse gaven gewoon... 80 pagina's op als één studieuur om te leren. Dus we hebben nog wel wat... Op de banken gestaan, zal ik maar zeggen. En er waren dus allerlei onderwijscommissies. Het was toen heel gedemocratiseerd. Dus... Dat was wel een, uh, een democratie waar eigenlijk al de zaak in kan en Kruiken was. Alleen uh, daar konden wij nog niets van zeggen. Maar we werden toch wel serieus genomen. En, uh, dus ik zat in een onderwijscommissie. En uiteindelijk in het laatste jaar zat ik zelf als studentlid in het faculteitsbestuur, zoals dat heet. Dan kijk je in de keuken. Dat was ook heel boeiend. Ik ga, niet, ik ga daar verder niks over zeggen. Maar dat was wel heel boeiend. Want dan ga je een heel andere blik en kijk op de hoogleraren. Dan zit je aan de mm-hmm. andere kant. En dat was wel interessant.
0: Ja. En ben je verder ook nog uh, lid geweest uh, van een studentenvereniging uh, in je studententijd? Nee.
1: (laughs) Nee, nee. Want uh, daar is ook een onderzoek geweest over de zelfstandigheid van studenten... als ze zich aansluiten bij een studentenvereniging. Die studenten zijn later zelfstandig, want die worden door een ouderjaars bij de hand genomen. Terwijl als je dat niet doet, moet je allemaal zelf uitzoeken. En dan word je uiteindelijk beter van, denk ik dan. Ik woon in het centrum van Nijmegen, uh, dicht bij een aantal disputeshuizen... En uh, nee, dat is een heel andere richting. Dat is mijn, uh, dat is, uh, daar voel ik me zeker niet tot aangetrokken. Nee, ik zat bij een sportvereniging, dat is ook een vereniging van een wat grotere gelaagdheid. En uh, ja, dat is ook een sociaal netwerk wat je opbouwt. En dat is uiteindelijk waar het om gaat dat je mensen om je heen hebt waar je het met mee En of het ja. nou een studentenvereniging is, maar de moris die daar soms heerst, is niet de mijne. Uh,
0: wat is jouw sport, uh, Max? Basketbal. Basketbal buitengewoon boeiend de sport. Buitengewoon
1: boeiend. Dat gaat tot beslissingen in secondes.
0: Ja. Heb jij... Ik ik moet opeens denken aan Jacques Baart, want die heeft ook een relatie met Nijmegen en met basketbal. Zeker. Zeker. Heb jij destijds nog met hem uh, gewerkt? uh, Nee, hij is een
1: generatie generatie ouder, dan ik. Hij is echt... uh, Hij is is wel... uh, Bij mijn docenten was hij een jaargenoot van mijn docenten. Dus hij is zo'n tien jaar... uh, Tien jaar voor mij afgestudeerd, volgens mij. Ja, hij zat in de eerste lichting van het het Nijmegen curriculum, volgens mij. Dus -hmm. dat is wel een tijd geleden, hoor. Ja, een tijd geleden. Nee, pas later hoorde ik dat hij hij in Nijmegen gestudeerd had. Ik ken hem niet anders dan uh, dan Amsterdam.
0: Oké, ja. En uh, als als type student, was jij een goede student? Was jij een brave student? Of of, of toch inderdaad, je noemde al even kort uh, de de Rebelse kant... Van jullie? Uh, ja, ja. Hoe, uh, hoe ah, moeten ja, wij naar
1: kijken? Ja, ja. ja, dat weet ik eigenlijk. Dat weet ik niet. Dat kan je ook niet zo goed van jezelf zeggen. Uh, ja, ik was wel kritisch, denk ik. En ben altijd kritisch. En uh, ja, als je jong bent... Ik zal dat ook wel bij die lezing zeggen. Dan, uh, toen ik zo oud was, ging ik overal met een strekbeen in. Als ik het er niet mee eens was. En dat, dat was wel een beetje van die tijd ook. En uh, ook bij die leeftijd. En, uh, nee, maar ik was wel serieus, denk ik. Ik heb... Uh, ja, dat is geen bosklopperij, maar. Uh, en, ik heb één keer het over moeten doen. Dat vond ik wel vervelend eigenlijk. Dat is wat daarna niet meer gebeurd.
0: Mm-hmm. En
1: dat, dat kostte me volgens mij ook allemaal niet zo heel veel moeite. Ik heb, ik ben, ik heb de ziekte van Pfeiffer gehad, en toen moest ik was het een halve jaar. In het derde jaar had ik geen, kon ik geen practicum doen. En toch zetten ze me door naar het vierde jaar. Dus ik denk dat ze ook wel tevreden waren.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is moeilijk, moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Ja, ja. Dus ik heb wel ik Wel een keer, dat is ook wel grappig. Er stond er een artikel. Er was net in de tijd dat, we, dat het etsen van glazuur... Dat, dat stond in de kinderschoenen, om dat zo toe te passen. Toen stond, had ik een artikel gelezen in het Nederlands-Thijsse vertantenkunde. En daar smeerden ze eerst het element in met nagellak. Om daarna de nagellak voorzichtig weg te halen. Om toch vooral alleen maar dat te etsen wat je wilde etsen. En vooral niks meer.
0: Hmm.
1: Dus ik zat met die nagellak op een tand bij een patiënt uh, op zaal. Toen ik nog student was. En toen komt de docent... Die komt over mijn schouder kijken. Meneer Stel, wat bent u nu al. Aan... Wij noemden elkaar toen meneer en zo. Hè? Dus zij noemden ons meneer en wij noemden de docenten ook meneer. Wat bent u aan het doen, meneer Stel? Ik zei: Het heeft u toch gelezen in het laatste artikel van de NTVT van vorige maand? Nou, die droop af, want dat had u natuurlijk niet gelezen. En ik kon gewoon verder mijn gang gaan.
0: <laughs> maar goed,
1: dat is. Uh, ja, zo was ik toen wel, ja. Ja.
0: En in die ja. zin uh, waren de parallellen tussen de Maxtel als student... en de Maxtel als uh, gerespecteerd tanners al toch wel zichtbaar in uh, een vroeg stadium?
1: Ja, misschien wel, misschien wel. Alleen toen zag ik anders uit, dat ik haat op mijn schouders en liep op klompen. En dat was in die tijd. Ja, dat was, kan, je niet, uh, kan je niet meer voorstellen.
0: Mm-hmm. Ja. ja. Andere er dingen uh, dingen die je uh, anders zou hebben gedaan... Uh, als je nu terugkijkt naar, naar je studententijd?
1: Nee, nee. Nee, nee, ik kan daar niet. Nee. en spijt is ook iets... ...dat kan je toch niet overdoen. Dat is, dat is alleen maar van te leren. Dus spijt heb ik eigenlijk van... ...niks, eerlijk gezegd. Hmm. Het is gegaan zoals het gegaan is. En zo was dat toen. En als je er, dat denk ik... ...dingen naar eer en geweten doet... ...kan je zelf er ook geen verwijt op maken. Je kan alleen maar denken, het was misschien niet zo verstandig. Volgende keer anders.
0: Ja. Um, je hoort vaak van mensen... Hè, ...dat de studententijd de mooiste tijd van je leven is... Is het ook iets wat voor jou uh, opgaat?
1: Ja, dat, dat hield het student in het laatste jaar altijd voor... als ze zeiden dat, het zo, dat ze zo druk hadden. Ik zei, je realiseert je niet... dat dit de meest onbekomende tijd van je leven is. En dat, uh, dat, dat, dat hoor, Misschien denken ze daar later nog wel eens een keer aan. Nou, elke, elke fase heeft zijn mooie dingen. Dus dat is... Uh, ik ervaar elke tijd als een mooie tijd. En dus De ene keer is het wat moeilijker dan de andere keer. Maar er was in studententijd ook... Dat was, uh, wij hadden geen internet, wij hadden geen telefoon. Het is heel anders dan nu. Je kan het echt niet vergelijken. Dus ook daar heb je lastigere periodes. En, uh, nee, dus ik denk dat elke fase in een leven mooi is. Het is maar net hoe je er zelf, uh, zelf in staat, wat je er zelf van maakt. Ja. Je moet uiteindelijk zelf je eigen slingers ophangen.
0: Ja. Stel jij je eigenlijk gewoon voor als een een, een, een normale tandarts, een normale tandarts algemeen practicus of uh, zeg jij daar ook nog wel wat meer bij?
1: Ja, specialisatie dat vind ik dan ook weer zoiets. Iedereen iedereen zal uiteindelijk in het vak uh, een aantal dingen hebben die hij leuk vindt en daarom misschien ook wat beter kan. Ik ben gewoon in die ingerold, tandenkunde ingerold. En uh, ja, daar heb ik relatief veel ervaring in. En dat weten tandartsen en orthodontisten ook. En die kunnen mij voor bepaalde klusjes vinden. Of ik moet daarmee onderscheid van anderen. Er zijn andere collega's die andere dingen kunnen die ik helemaal niet kan. En die heb ik dan weer nodig. Dus als mensen zeggen, doet u dit nou de hele dag? Als ik iets heb afgerond, zeg ik, nee hoor, ik trek net zo lief kiezen. Zeg maar, welke moet eruit? Dus uh, nee, ik zie mezelf als als algemene prakticus. En, uh, en ik kan wat dingen meer met composiet dan andere tanders, misschien dat dan wel.
0: Ja, ja. Je staat geloof ik ook op internet vermeld als uh, esthetisch tanders. Uh, ja, dat, dat komt niet van mij hoor.
1: Ik okay. weet niet wie dat opgezet heeft, maar dat komt niet van mij. Daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. En ik kijk ook nooit op internet naar, naar
0: dat soort okay. dingen. <laughs> Heel goed. Ja. Uh, wat vind je er mooie aan je vakgebied? Nou. Um...
1: Ja, dit is misschien wel een dingetje, daar heb ik natuurlijk wel over nalopen denken, waarom ik dit zo lang vol kan houden. Uh, Dat is totale controle. Je hebt eigenlijk, als je de zaak goed georganiseerd hebt, totale controle. Zodra je met die patiënt bezig bent, bepaal jij zelf wanneer de behandeling begint of wanneer je met een gesprek begint of wanneer het beëindigt. Deels zijn natuurlijk niet helemaal. Je hebt een aantal omstandigheden om je heen waar je niet altijd invloed op hebt, maar een hele hoop wel. Ook in de keuzes die je doet. Dit doe ik wel of dit doe ik niet of... Dus dat is uh, dat. Uh, het probleem oplossen is ontzettend interessant. Want uh, elke patiënt is anders. En de ene oplossing bij de een is per se niet uh, een goede oplossing voor de ander. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel het academische aan de tandverkunde. Niet de dingen go- goed doen. Daar gaan patiënten vanzelfsprekend wel van uit. Maar vooral het juiste doen. En dat is wel... Uh, ja. Dat vind ik het boeiende. Mm-hmm. Dat, uh, ja. Ja. dat maakt het vak leuk.
0: Ja. Nou, je bent nu met name bezig met uh, behandelen. Uh, nou, je hebt vroeger ook met name veel gedoseerd. Hè? Je doseert uh, nu ook nog wel eens. Uh, ik neem ook aan dat je het nodige onderzoek uh, hebt gedaan. Uh, wat vind je het leukste eigenlijk om te doen? Nou, onderzoek heb ik niet gedaan. Dat is die,
1: ik heb die kans wel gekregen en ik heb hem voorbij laten gaan. En dat is misschien wel goed ook, want ik denk dat ik geen echte onderzoeker ben. Uh... Er is iemand gepromoveerd in Nijmegen en die had als stelling in zijn proefschrift: Integer onderzoek bestaat niet, integer onderzoekers en dan tussen haakjes nog wel. En dat, uh, dat vind ik ook wel boeiend van de wetenschap. Iedereen die met wetenschap komt, daar is altijd een tegenartikel voor te vinden. En dat is de, zo komt de wetenschap wel vooruit. Maar de integriteit is in die handel, want het is ook gewoon een industrie, de onderzoekswereld. Dus de integriteit, dat staat soms nog wel onder druk. En de de statistische bewerking, data-juggling noemen ze dat. Daar kan je zo als lezer van een artikel niet achterkomen wat uh, wat dat is. Dus wetenschap, daar ben ik wel kritisch over. Het is nodig, maar je moet altijd kritisch zijn en altijd kritisch blijven. Dus ik denk dat ik zelf in het onderzoek altijd te kritisch zou zijn geweest om vooruit te komen. Je moet ook ook daarin een blinde vlek hebben.
0: Juist. Je hebt nooit de ambitie gehad om uh, hoogleraar te worden...
1: Uh, nee, of is nee. in die orde. Nee. nee,
0: kijk, als je de ambitie
1: hebt om een hoogleraar te worden, dan, is, dan vind ik principieel de drijfveer verkeerd. Hoogleraar worden is een gevolg van wat je doet. En als dat een doel is, dan heb je doel en middel omgedraaid. En dat is. Uh, ja. Daar moet je liggen. Uh, ik vind Nick op dan bij uitstek een, een fantastisch voorbeeld van een uitstekende onderzoeker. Praktisch, praktisch gericht. Uh, en dat was ook heel goed sparren, want ik zat er altijd een beetje te zeuren en te zieken... Uh, als hij weer met rare dingen kwam of met gekke ideeën kwam. En zo, zo helpt je elkaar wel verder ook.
0: Ja, juist. Hey, dus we hebben een aantal keer al de namen genoemd van uh, Nick Opdam, uh, Joost Ruters, Ruud Kuis. Uh, zijn er nog meerdere jaargenoten of generatiegenoten van jouw lichting, zeg maar, die net zoals jij... Um, ja, aan een zeer goede kant van de medaille zijn gevallen binnen de tanden kunnen, zeg maar.
1: Ja, wat is een goede kant van de medaille? Als je je een opleiding krijgt en je gaat uh, dat vak uitoefenen en uh, je naam staat niet op artikelen of mensen kennen je niet of je geeft geen lezing, dan kan je nog steeds een een geweldig goede tandarts zijn en een, een geweldig goede hulpverlener. En dan heb je ook een... Dat is voor mij net zoveel waard dan iemand met een titel. Als je lang op de universiteit zit, dan zie je ook dat sommige mensen ergens komen omdat ze een aantal eigenschappen ontberen. te uh, Dus het gaat, het gaat mij om de complete mensen, niet per definitie zijn prestaties. Dat vind ik... Uh, ja, je moet het maximale uit je halen. En als dat is dat de omgeving vindt dat jij bij het gilde van de hoogleraar kan horen, dan is het een gevolg. Dat is... Uh, maar goed, voor sommigen in de academische wereld is het een carrière stap. Maar wat ik al zei, ik streef geen carrière na. Anders was ik wel iets anders gaan doen.
0: Ja, mooi. Ja. Um, wie zijn jouw grote uh, mentoren dan wel voorbeelden, um, zowel eigenlijk binnen de tand kunnen als ook misschien buiten de tand kunnen om? Um,
1: ja. Nou, ik heb goede docenten gehad, daar heb ik veel van geleerd. Dat, is, dat waren echt een goede klinici, goed klassiek opgeleid in Utrecht. Daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, ook daarna, toen ik als beginnende docent naast hen zat bij de behandelplanbespreking uh, van Joost Roeters. Die heeft een vooruitziende blik gehad en die heeft heel uh, innovatief en out of the box dingen gedaan en gedacht. En in, uh, daar zijn ik en ik mooi achteraan kunnen, kunnen komen. En, uh, dus dat is eigenlijk ook wel iemand die belangrijk is geweest... Uh, uh, voor mijn ontwikkeling. Ja, en verder is het... Uh, ja, alle collega's om je heen. Uh, dus van mijn... Ja, van mijn jaar zijn alle mensen die gewoon hele goede... hele goede tandartsen geworden zijn. Die heel mooi, uh, heel goed... een uh, patiënt hebben verzorgd. En een jaargenoot zit in een dorpje... Uh, waar ik, uh, toen ik bij de universiteit... Uh, ben weggegaan. Twee dagen ben gaan werken. En dat was de praktijk van een uh, jaargenoot... die daar 35 jaar in het dorpje heeft gezeten. En daar heb ik groot respect voor, dat hij daar dan 35 35 jaar lang in die omgeving heeft gedaan. Dat vind ik echt heel knap. dat zou mij niet gelukt zijn, dus ik vind dat echt heel knap. Dus het heeft heeft niet met uh, het aantal artikelen te maken, of uh, dat soort uh, meetbare meetbare zaken. Die vind ik niet zo belangrijk. Ja,
0: ja. Ik ben nu even benieuwd, uh, want hoe ziet een gemiddelde werkweek uh, er voor jou uit? En ook eigenlijk de gemiddelde dagelijkse (laughs) werkdag. (laughs)
1: <laughs> nou, een van de redenen dat ik het lang volhoud en lang nog steeds volhoud is dat het heel afwisselend is, zowel in locatie als in omgeving. Uh, ik heb altijd een eigen praktijk gehad, maar ik heb ook universiteit gewerkt en wilde ik met name s ochtends of s middags een halve dag op de universiteit en dan een halve dag in de praktijk. Dan is zo'n dag al gelijk in tweeën gedeeld en dat, is heel, uh, dat is, lijkt misschien wel druk, maar het is wel heel afwisselend. Um, en ik werk op verschillende locaties vanaf de dus één dag in de week in Amsterdam. En dat doe ik nog steeds. Dus dat is een kleine 30 jaar dat ik uh, op één dag gewoon naar Amsterdam ga. Totaal andere omgeving, totaal andere mensen, andere tandheelkunde. Um, en ik ben dus vanaf 2013 in een dorpje in Limburg gaan werken. En dat is ook totaal andere mensen, totaal andere tandheelkunde. En zo zit ik eigenlijk al elke dag ergens anders. En dan moet je wel het heen en weer rijden, maar dat leent ook afstand van je werk. Want tegen de tijd dat je thuis bent, dan heb uh, mooi achter je gelaten dus dat is, uh, er zijn ook andere mensen elke keer andere assistenten en uh, daar moet ik niet te veel wisselingen in hebben, daar ben ik wel aangehecht aan, gehecht, aan een goede assistenten, dat, dat maakt mijn werk ook heel erg prettig, want die moet eigenlijk wel weten wat ik aan het doen ben dus dat is, uh, ja, zo ziet mijn werkwerk eruit van maandag tot, uh, ik werk al veertig uh, jaar op zaterdagochtend. Hm. dus dat zijn zes dagen in
0: de week wauw wow.
1: <laughs> ja, en nog steeds leuk
0: ja, nou dat kan je niet uh, zeggen van de gemiddelde jonge tanners tegenwoordig. Hè? Dat we dat zes dagen in de week werken. Ja,
1: ik ga daar geen oordeel over uitspreken. Ja.
0: Ja, het is, uh, ja,
1: dat heeft allerlei oorzaken natuurlijk. maar uh, ja. Ja. ja, het is zo. Het is, als ja. Op het moment dat je, je je werk niet als werk ziet, maakt
0: het niet zoveel uit. Dat, dat is zeker waar, ja. Hey, en, en hoe laat ga jij dan uh, zeg maar slapen en hoe laat sta jij op uh, voor jouw werk?
1: Ik ga met de motor naar, uh, naar Limburg toe. Dus dan zit ik om vijf uh, over zeven op de motor. Want daar staat de eerste patiënt om acht uur uh, voor de deur. En dan ben ik uh, uur zes thuis. En de dagen in Nijmegen is het van half negen tot vijf. Nou kan ik daar nog naartoe lopen. Uh, dat was eerst in mijn eigen huis. Maar we hebben de praktijk verhuisd. Dus nou kan ik, moet ik vijf minuten lopen. Nou, dat is ook nog goed te doen. En uh, ja, in Amsterdam daar werk ik van half twee tot acht. En... Uh, op zaterdag tot één uur. Mm-hmm. Right. Yeah. En dan, ja. En wanneer ik naar bed ga, dat is, als ik, uh,
0: dat is meestal wel laat eigenlijk. Want ik wil natuurlijk ook een beetje vrije tijd hebben. Oké. Okay. Maar je kan toe met uh, minder slapen dan... Uh, ja, ja. De als de dag goed heeft, is.
1: En als ik uh, goede dagen heb en uh, niet totaal afgepuld uh, uit de praktijk kom... en zo organiseer ik het ook niet, dan, uh, ja, dan kan, ik dat, uh, kan ik met weinig slaap toe, ja. Oké,
0: okay, ja, goed zo.
1: We hebben hier een Einstein uh, aan de lijn. Nou ja, nee, God. iemand zei toen ik in de pauze doorwerkte in dat dorp omdat het verkeerd gepland was. God zei dit lijkt wel een machine. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar het, als het werk energie oplevert, dan, uh, dan maakt dat niet zoveel uit.
0: Ja, en dat doet het. Dus uh, yeah, ja, ik genut iedereen. Ja, mooi. Ja. En heb je nog bepaalde ambities, uh, Max? Uh, ja, ja, als ik ambities had gehad,
1: dan had ik wel carrière gemaakt. En ik ben maar gewoon een, een gewone tandarts gebleven eigenlijk. Dus nee, ambities heb ik eigenlijk niet. Goed, goed zijn voor mijn omgeving en goed voor mezelf. En dan, uh, dat is eigenlijk... Uh, nou, de ambitie is om jonge mensen, jonge tandartsen, uh, een spiegel voor te houden. Om te weten waar ze mee bezig zijn. En dat ze ook een beetje uh, nadenken over de richting en de keuzes die ze maken. Dat eigenlijk. En dat is, uh, ja, dat is ook klaar. Ik laat bij die lezing een doos zien met, uh, met uh, dia's die ik in de coronatijd uh, keurig heb opgeruimd. En, uh, dus ik ben gewoon het begin van mijn carrière aan het opruimen in beeldvorming. Omdat niemand daarom in naar kijkt. Een aantal patiënten zijn ook al lang overleden. Dus dat is ook niet meer interessant. Ik ken collega's die een hele archief aan het digitaliseren zijn. Ik zei, nou, daar ga ik gewoon helemaal niet aan beginnen. Ik weet nog dat een hoogleraar van de universiteit zijn die archief kwam aanbieden aan ons. En dat toen u weg van zei, waar moeten wij daar mee? En de dingen gaan voorbij. Ik ga ook voorbij. Dat gaat ook allemaal voorbij. Dus uh, nee, dat was een goed gevoel. Dat is lekker op opruimen. Mm, ja. Er blijft nog genoeg over hoor. Maar dat, is, ja. dat, was, dat was analoog. En dus het digitale blijft wel bestaan.
0: Ja, ja. Nou, we kunnen ook zeggen dat je een uh, vrij inspirerende um, ja, manier van, uh, van lesgeven ook eigenlijk wel hebt. Waar komt dat vandaan? Want ja, toch de manier waarop je dingen soms presenteert en uh, en brengt, dat is toch wel heel erg leuk en en bijzonder en interessant. Hoe uh, hoe komt dat zo? Dat zal niet elke student die
1: mij gepasseerd heeft met jou eens zijn, denk ik. Maar uh, nou, uh, misschien de lat hoog leggen voor anderen. uh, Dat ik dingen niet vanzelfsprekend vind. Je moet gewoon wel iets voor doen. En... uh, uh, ja, dus ik denk dat ik wel als docent wel streng ben geweest en als studenten niet deden wat ze uh, zouden moeten doen, dan kon ik daar wel eens kostelijk over zijn. Dus of ik voor elke student een inspirerend docent ben geweest, dat weet ik niet precies, maar voor een aantal zeker wel. En uh, ja, dat is misschien de geestdrift of het enthousiasme. Of uh, ik ben het echt een uh, een patiëntenmens, denk ik dan. Een, een mensenmens. Dus het omgaan met de patiënten is als je ouder wordt ook steeds gemakkelijker. En uh, ja, het is, het, is, het, is, het is fraai en bijzonder om te zien de verscheidenheid die zich aan jouw stoel voorttoont. Dat is een voorrecht om dat, uh, dat te mogen doen. Daar controle over te hebben hoe je dat dan doet en wat je voor die mensen kan betekenen. Zonder jezelf uh, weg te cijferen, of zonder jezelf tekort te doen. Nee, dat, is, dat maakt het een hele mooie balans. Hmm. Alleen je moet hem zoeken en je moet hem vinden. Voor jonge collega's is het soms lastig. Dus je moet jezelf ook kennen.
0: Ja, ja. En um, tijdens, een, tijdens je carrière heb jij ook nog getracht... Of uh, dat is misschien ook wel gebeurd, uh, vermoed ik eigenlijk. Heb jij tandheelkundig ook gecombineerd met het buitenland? Uh, uh, ja,
1: in, ja dat, in die zin dat ik... Uh de gelegenheid kreeg... met een collega uit Amsterdam... van het uh, SPT. Is, zeg ik dat goed? SPT, ja hè? SBT. Stichting Bijzondere Tantenkunde, ja? ja. Stichting, Stichting Bijzondere Tantenkunde. De SPT is het pensioenfonds. Daar heb ik net een brief van gekregen... vandaar dat het even de verwarring is. Ja. Um, uh, het SBT... die hadden connecties. Uh, dat was een... Uh, een ta- uh, tandarts van kindertantenkunde. Honkitan. En die... Uh, hij had connecties in Indonesië en die gaf uh, daar uh, op een congres lezingen En ik heb dat een aantal keren met ze meegedaan. En dat was... Uh, ja, dat is toch een land waar ik, mijn, uh, waar ik heel graag ben. Daar ben ik ook vaak geweest. En ja, dat is de enige buitenlandervaring. Ja, ik ben met, uh, met Joost Koeters en uh, Heinde Kloet een keer naar een congres in Engeland geweest. Dat was ook bijzonder. Daar ga ik ook verder uh, in de lezing misschien nog iets over zeggen, maar nou niet. En... Uh, Nee, want ik ben niet in het wetenschappelijk uh, circuit, dus die wetenschappelijke congressen waren er voor mij niet. Ik heb een uh, onderwijscongres in niet gehad, daar moest ik een verhaal vertellen over. het uh, teamconcept, wat wij in Nijmegen al vrij snel uh, op de kaart hebben proberen te zetten, waar ik verantwoordelijk voor was. Dus dat heb ik nog een keer gedaan. En over at sie heb ik dus een aantal lezingen in Indonesië
0: verzorgd, ja. Heb je er wel eens over nagedacht om in het buitenland ook te gaan uh, praktiseren, echt?
1: Nou, ja, heel kort op vakantie in Portugal. Ik denk, god, dan zag ik die tandarts. We zaten op het terrasje tegenover zijn praktijk. Die kwam om half tien dus aanwandelen. Die ontbijt een beetje. En toen ging het om half elf een keer zijn praktijk binnen. Toen zei ik van, nou, dat is geen verkeerd leven eigenlijk. Alleen dat ze door moeten werken tot s'avonds negen uur had ik niet de gaten. Maar
0: nee, daar heb ik nooit echt serieus over wogen. Nee, okay. nee. Dus, uh, ja. daar ben ik te veel Nederlander voor. Ja, ja precies. Hé, hey, en als je weer opnieuw zou mogen beginnen. Zou je dan weer opnieuw voor Tonsel kunnen kiezen?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Met wat ik nu weet zeker. Ja, ja, dat, is, uh, dat past wel bij mij.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, okay, supergoed. Nou, in de tandheelkunde zijn we uiteraard groot voorstander van uh, preventieve tandelkunde. Hoe zit je eigen uh, multigene eruit? En heb je ook zelf vullingen?
1: Ja, mijn generatie, is <laughs> al zelf iemand zien van mijn generatie met een puntgaaf gebit. Dat is echt een uh, lucky bastard. Nee, de meeste van mijn generatie hebben een uitgebreid gerestaureerd uh, gebit. Joost Boeders heeft dat toen ik afstudeerde helemaal opgekalfaten. En daar heb ik eigenlijk tientallen jaren geen probleem mee gehad. Nou wordt er af en toe ik wat vervangen. En een collega van de afdeling Kronenbrugwerk heeft een paar... Oh nee, een andere collega van mij in de praktijk. Die heeft een paar uh, partiële kronen gemaakt. En het is... Uh, ja, ik poets het en ik uh, stook het uh, dagelijks. En uh, ja, ik heb eigenlijk nooit echt serieuze problemen. Maar het is wel uitgebreid gerestaureerd, dat alweer wel.
0: Ja. En put je ook elektrisch? Jazeker. Ja?
1: Okay. Ja. Ja, ja. ja. De, aan de mensen die dat niet doen, vraag ik: als u dan een gat in de muur boort, dat zijn eigenlijk allemaal mannen, doet u dat dan ook nog met een handsboor? <laughs> en wij vrouwen vragen: als u nou slagroom mixt, doet u dat nog steeds met twee vorken of heeft u daar ook een elektrische mixer voor? Ja, het zijn van die, van die dingen uh, die je in je carrière uh, opdoet om mensen te motiveren om. Uh, om iets te gaan doen wat ze ervoor niet deden. Ik zal niet zeggen hoe ik mensen motiveren om tussen hun tanden schoon te maken. Maar dat zal ik veilig Zo,
0: ja. Even een uh, zijsprongetje naar vrije tijd. Um, kijk jij naar voetbal?
1: Nou, bijvoorbeeld voorkeur de samenvatting. Want uh, als je uit basketbal komt, dan, uh, waar altijd actie is. En waar alles op de seconde is. Uh, en waar binnen 24, uur, 24 seconden een doelpoging moet zijn. Dan is voetbal soms intens saai en uh, dan kan je goed anderhalf uur kijken naar een wedstrijd die in 0-0 eindigt. En dat vind ik eigenlijk voor de sport, dat is echt een ouderwetse sport waar ze onderhand eens de regels aan moeten, hadden moeten veranderen. Rinus Michels was een goede vriend, sportvriend, van Jan Janbroers. En Jan Janbroers was een goede basketbalcoach. en die heeft uh, totaal voetbal eigenlijk uit het basketbal gehaald. En uh, Marco van Basten die wilde allerlei dingen veranderen die ook uit het Basel komen. Niet meer terugspelen naar de keeper, niet meer terug over de middenlijn. Dat zijn allemaal dingen die het basis al heel lang de zijn. Uh, dus ik vind voetbal saai, maar ik vind de acties soms prachtig. De, be- de beheersing van mensen. Als je vertraagde beelden ziet van Dennis Berg, hoe hij uh, de bal aanneemt en, uh, en, en van Johan Cruyff hoe hij dat deed in zijn tijd. Dat is, uh, dat is ballet, dat is prachtig, dat is echt heel mooi. Ja. Dus daar ga ik wel van genieten, ja. Maar een hele wedstrijd kijken, nou... Ik kan me weinig wedstrijden herinneren die van begin tot het eind echt aantrekkelijk waren. Ajax vorig seizoen, dat was heel goed.
0: Oké. Okay. Ja, heb je ook een, een favoriete club? Ajax. Ajax? Als je van voetbal houdt, moet je van Ajax houden. Oké, okay. nou dat is een goede kruis, denk ik. <laughs> goed ja. zo. Hé, hey, en, en wat doe je verder graag in je vrije tijd? Uh, hè, we hebben al gehoord... Uh, ...basketbal, ook uh, dingen als... Um, ...boeken, televisie, films... ...muziek, uh, dat soort dingen. Muziek,
1: ik speel gitaar. Okay. En uh, ik speel in een bandje en ik heb les. Als je geen les krijgt, dan wordt het allemaal steeds... ...slechter en het. Dus ik moet wel gemotiveerd blijven dat iemand zegt dat ik nog meer moet doen. En samen spelen met anderen... ...dat is eigenlijk, uh, dames en teamsport... ...ook leuk. Samen met anderen word je zelf ook beter. En, uh, dus dat doe ik. Ik verzamel... Uh, Indonesische Christen. Dat is de link met Indonesië natuurlijk. Hmm. Ja. En, ja en, dat, en dat is het wel zo'n beetje. En lezen natuurlijk. Hè. Er is ontzettend veel boeiends te lezen.
0: Ja. En speel jij dan nu nog, uh, nog basketbal?
1: Nee, nee. Ik, uh, sinds mijn, uh, ik heb een versleten knie. Dat is al. Uh, ik had een kiest. Dat was geen minister. Dus en dan wordt je die radicaal die uh, misjes uitgehaald. Toen ben ik nog lekker door gaan sporten en die is knie is afgekeurd bij de MOVIE. Toen ben ik ook zelf maar gestopt met sporten.
0: Mm.
1: En uh, waar, mijn, waar ik toen mee gespeeld heb, die doen het nog steeds. Maar jij moet er natuurlijk niet naar kijken. Dat is gewoon oude sport geworden. Maar uh, mijn kinderen doen het allemaal wel en dan ga ik gewoon op de tribune zitten. Ja. En uh, dat is goed. Nee, is dat is prima. Uh, nee, ik doe dat zelf niet meer. Ik heb dan als ik met een veteranentoernooitje meegedaan, toen dacht ik: hoe ging dat ook alweer? Nee, dan moet je, moet je echt
0: stoppen. Ja. Want je bent ook een, een, een begenadigd coach, toch? Een, een begenadigd sportcoach.
1: Ja, nou ja, dat mag ik van mezelf zo niet zeggen. Maar uh, ik denk dat ik wel in staat ben om van een, van een, een, een groep mensen. die wel de neuzen dezelfde kant op te krijgen. en ze daarmee beter te laten zijn. Ja, ja ik denk dat dat wel gelukt is. Uh, met de jongens jeugd zijn we een paar keer Nederlands kampioen geworden. Met dames en senioren hebben we op het hoogste niveau gespeeld. En, uh, dat is boeiend. Zowel mannen als vrouwen. Totaal andere materie. Maar dat is boeiend. Uh, coach is ook voor een deel beïnvloeden. En manipuleren heeft een slechte naam. Maar be- beïnvloeden vanuit de, de, goede, de goede zin van het woord. En mensen beter maken. Mensen beter samen laten spelen. Ja, dat vind ik buitengewoon aantrekkelijk.
0: En, en wat, is, uh, wat is jouw geheim dan, uh, Max? In, uh, in het coachen? Uh... Mensen in hun waarde laten,
1: mensen in hun kwaliteiten laten verbeteren, kwaliteiten herkennen uh, en op detail. Uiteindelijk wordt kwaliteit bepaald door detail. En mensen overtuigen dat ze in het teambelang dingen moeten doen, uh, terwijl ze zelf misschien iets anders zouden willen doen.
0: Hmm. En daar
1: de mix in zien te vinden, de mix tussen uh, de teamgenoten, dat is een team samenstellen, dat 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 heeft dus wat selecteren te maken. Daar zei ik in het begin iets over, over selectie. Dat is een hele lastige klus. Soms moet je een... uh, Mindere spelers nemen omdat hij een betere mentaliteit heeft. En dat snapt de, de betere basketballer snapt dat niet. En alle de oude ouders denken dat ze Michael Jordan gebaard hebben. <laughs> en, uh, ja, dus dat is, daar moet je nou ook het evenwicht in vinden. Dat vereist dan communicatie. Ja. En vervolgens uh, de scheidsrechters een beetje proberen te beïnvloeden en te manipuleren. Dat is ook een boeiende
0: <laughs> Ja, het is psychologie van de koude grond. En, en is dat iets wat zich ook direct uh, weerspiegelt op de manier waarop jij je tante kunt, uh, bedrijft? Uh,
1: uh, Nou, je moet gewoon jezelf blijven. Je moet bij jezelf blijven. Ook daarin moet je geen dingen doen die niet van jezelf zijn. Je moet soms wel wel acteren, maar je moet toch wel altijd bij jezelf blijven. Je moet niet te gek uit de rails lopen. En dat geldt ook voor je personeel wat je hebt. Uh, De assistenten, die zijn twee werken al twintig jaar mee en andere al veertig jaar. En dat is... uh, buitengewoon prettig. En uh, zonder die meiden, die waardeer ik in, daarom kan ik gewoon eigenlijk zelf niet werken. Als ze er niet zouden zijn, bel ik alle patiënten af. Um, nou, dat, en dat is met zo'n team ook, uh, er is geen speler groter dan een team. En er is ook geen tanders groter dan het personeel waar die mee werkt. En op moment dat je dat wel zo doet, dan, dan ga je uiteindelijk, ja, uiteindelijk, uh, ja, dat klinkt dan een beetje banaal, maar als iedereen een scheet laat, stinkt die allemaal hoor. Dat is, ja. uh, stinkt, er ruikt er geen één lekker. <laughs> en dat is, ja. En zo heeft iedereen elkaar nodig. Ook wij hebben personeel nodig en zij hebben ons ook nodig. En dat is in een, in een sportteam is het niet anders.
0: Ja, en, uh, ja. ja dus het is. Uh, ja, mooi. Ik denk dat het nog wel een leuk onderwerp is voor vrijdag. Uh, inderdaad, dat coach je ook van je patiënt, van je team en, uh, en dat soort dingen. Ja, Omega's. Ja, heel ja, ja. leuk. Ja. Ja. Want sommige, sommige
1: patiënten kunnen gewoon niet beter. En dan kan je wel door blijven halen, maar die kunnen gewoon niet beter. Of ze snappen het niet,
0: of ze kunnen het niet. <laughs> ja. ja, die scoren soms ook een eigen doel, hè? Ja, 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 ja. ja. ja precies, oké. Okay. En, en wat voor boeken uh, lees jij zoal, uh, Max?
1: Nou, ik kan in een spannend boek... Uh, Dat de he- de- de lees ik van het begin tot het eind uit. Maar verder is het eigenlijk wel uh, filosofisch-achtige boeken. Uh. De zin van het leven. Uh, nu zo'n beetje. Het moet wel inhoud hebben. Het moet wel ergens over gaan.
0: Wat is volgens jou de zin van het leven?
1: Ja. Dat weet niemand.
0: Dat weet niemand. Dat is... Uh,
1: daar kan je alle, van alle kanten kan je daar naar, naar gaan kijken. Uh, biologisch of filosofisch of spiritueel. Dat kan, van alle kanten heb je daar een ander antwoord op. Het juiste antwoord weet je pas op het moment dat je er niet meer bent. En uh, ja, je kan maar beter gewoon. Uh, ik denk dat het ieders opdracht is om het maximaal uit jezelf te halen. Zonder anderen daar geweld mee aan te doen. En dan uh, goed zijn voor jezelf en goed zijn voor je omgeving. Dan, dan ben je al een heel end, denk ik.
0: Mooi, ja. Heb je verder nog bepaalde uh, televisieprogramma's, series of uh, films die je graag uh, kijkt?
1: Nou, als dan... <laughs> bij een film moet er wel een beetje speculeren, achtervolging in zitten. Nou, uh... nee, dat is, tijdsverdrijf. dat is tijdsverdrijf. Alle films zijn, niet... als ze me kunnen boeien, zijn, is elke film goed. En uh... dat, dat, gaat al... dat varieert heel breed. Alleen, op het ene moment ben ik meer in toe gewoon een simpele actiefilm. En op het andere moment kan ik daar meer opbrengen om er rustig naar een moeilijkere film te kijken. Op dit moment is Die Hard op televisie. Nou, die heb ik al honderd keer gezien bij wijze van spreken. En het blijft gewoon leuk hoe voorspelbaar het ook allemaal is. blijft gewoon uh, leuk om te zien. En zo zijn er een paar films die eigenlijk tijdloos zijn.
0: Mm-hmm. Ja.
1: The Fugitive vind ik ook een fantastische
0: film. Ja, ja. En, en wie zijn jouw favoriete uh, acteurs en actrices?
1: Die heb ik eigenlijk niet. Nee? Die heb ik niet. Nee, dat zou ik zo één, twee die niet weten. Alain Delon, maar die kennen we me niet meer. Mm. Die is uh, Passé, dat is van een andere generatie. Dat vond ik een hele goede acteur. Oké, okay.
0: ja, ja. Verder nog uh, hobby's die we voor nu onbenoemd uh, hebben gelaten. <laughs> maar die misschien wel leuk zijn om te
1: vermelden. Nou, sigaren roken is geen hobby, maar dat doe ik ook wel.
0: Okay. En dat,
1: dat, dat is een heel rustig moment als ik
0: uh, dat doe. Alright. Ja. Oké, okay, w- wat kunnen we verder uh, van je verwachten op uh, vrijdag? Uh,
1: nou, uh, ik heb het natuurlijk een keer eerder gedaan. En ik. In, een hoop een interactie. Ik hoop dat ik uh, of met prikkelende of met stimulerende uh, voorbeelden en casussen uh, mensen aan het denken zet. Dat ze gewoon, En we hoeven het helemaal niet eens te zijn. Soms kan ik extreme standpunten hebben. Uh, mis, misschien voor, uh, voor jonge collega's. Of uh, prikkelende uitspraken waar ze het niet mee eens zijn. En dat mag allemaal. Maar ik hoop dat ze zelf nadenken waar ze dan staan. Als er iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent, dan moet je zelf gaan formuleren en bedenken waarom dan niet. De waarom-vraag is eigenlijk, uh, en uh, niet één keer, maar een paar keer waarom, dan kom je op een diepere laag. Waarom je dat dan echt vindt of wilt, dan dat is uh, als dat eruit komt uh, bij mensen als ze terugrijden of er nog eens over nadenken. Al zijn er maar één of twee dingen die zijn blijven hangen, dan is het al goed.
0: Mm-hmm. Goed zo, ja. Um, je noemde al eventjes kort net het uh, SPT. Hoe lang mogen we eigenlijk nog van jou uh, genieten, Max?
1: Oh ja, dat ligt, ja, ik hoop niet dat ze meeluisteren... maar dat ligt nu bij het oud papier. Uh, daar doe ik nog niet zoveel mee. Ja, dit is... Een uh, jaargenoot van mij, die wat ouder was... die zei, uh, toen ik die, als ik die vraag kreeg... Uh, hoe lang hij nog doorging, zei hij... dat toch nog geduld op is. En dat vind ik een hele goede. Dat vind ik een heel goed antwoord, want dat laat alles open.
0: Hmm. Ja, goed zo. Ja. Ik was een interview
1: in het, in het uh, Nederlands Tandertse van een 75-jarige tandarts... Die, uh, die dat nog steeds deed... Dat denk ik niet. Dat als ik 75 ben, denk ik niet dat ik dat nog ga doen. Dus uh, dat. Uh, nee, dus. Ik werk nu al 40 jaar, 6
0: dagen de week. Dat is wel.
1: Uh, dat is mooi en dat hou ik ook nog wel vol. Maar geleidelijk aan gaat het minder worden.
0: Ja, ja. Goed zo. All right. Uh, ene laatste vraag van uh, deze podcast. Welke take-home messages mogen we meenemen? Nou, dat is maar één. Dat kan je op overal, op alles van toepassing doen. En dat is Keep It simple.
1: Simple. Dat is de kisregel, En dat is keep it simple, stupid... of keep it stupid, simple. Het is soms zo complex... dat je moet beginnen bij de eenvoudige dingen. En Kruijff zei dat ook al. Ik kan het niet precies citeren... maar uh, voetbal is een simpel spel... maar om het simpel te spelen is moeilijk. En uh, het leven kan heel gecompliceerd zijn... maar je moet het terugbrengen naar... Uh, proporties die je aan kan. Dus keep it simple, ook in de tantekunde. Dat is uh, echt mijn motto. Dat heeft mij ook... Uh, ook staande houden en me ook niet van mijn pad afgebracht. En, uh, dus dat is een heel goed motto. Dat is in, in sport is het zo en dat is in het leven is het ook zo. En de tante
0: ook. Keep it simple. Ja, goed. Zo simpel, maar toch zo uh, treffend. Ja,
1: ja, 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 ja. ja klopt. All right.
0: Ja. Uh, laatste vraag van de podcast: um, heb ik, uh, Ben ik eigenlijk iets vergeten te vragen uh, aan jou wat ik wel had moeten vragen?
1: Nee, want ik heb volgens mij al veel meer gezegd dan ik van plan was. Maar goed, uh, ik had al de zin geformuleerd van nou: om mijn moverende redenen geef ik hier geen antwoord op. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Nee hoor, ik denk dat we alles wel zo'n beetje gehad hebben.
0: Goed zo. Nou, dan. Vrijdag en de uh, vrijdag. Ja, nee, hartstikke leuk. Um, hartstikke bedankt voor dit uh, interview, uh, Max. Dus ik ga hem nu heel even afsluiten. Uh, U als luisteraar, hartstikke bedankt voor het uh, luisteren naar deze verbinding tussen de Veluwe en uh, Nijmegen vandaag. Uh, Wij gaan ons voorbereiden op uh, aanstaande vrijdag, waarin we dus zullen gaan uh, genieten en worden geïnspireerd door een uh, hele bevlogen man die uh, zijn licht zal laten schijnen over uh, de tandenkunde die hij kent. Maar ook zeker richting de jongere generatie uh, onder ons. Uh, Bent u geïnteresseerd om hier meer over te vinden, kijk u dan vooral even op onze website, uh, dat is dentistryuniversity.com en uh, anders zien wij u graag weer bij de volgende aflevering. Voor nu een fijne dag en graag tot ziens.